0: 欢迎收听轻描淡写粉丝投稿故事。大家好，是豆哥，我是塞德，我是 Joker。本集的故事比较特别哦，是粉丝投稿。那这次投稿的粉丝是雪糕。本集的故事是清者自清。那我们的故事就开始喽
1: 。为什么你要跟别人说？你怎么可以这样做？误会、误解。当人相信了自己所想，或是听到别人说什么，就会觉得理所当然的一定是这样。但他们从来都不会让人家解释，因为在他们的心里，其实已经认定了，自己觉得是这样，事实就一定是这样。我就静静听着，不反驳，因为我知道反驳也没有用。他们根本就不会听，跟自己所想。所知道不一样的事实，反而会认为说你再多说也只是借口而已。毕竟清者自清，对吧？随着谣言越多，人传人，百传百，所歪曲的事已经一发不可收拾，而真相也已经石沉大海。曾经要好的朋友也开始远离我。为什么？你们不是跟我很要好吗？为什么不给我一个解释的机会？事情因为闹大了，传到父母耳中。你们不是很了解我吗？怎么会随便就这样相信外人说的话呢？我没有做错，我没有做过，为什么不相信你的孩子呢？心里的气球越来越大，越来越大，快要撑破了。不过，清者自清。对吧？只要不去管这件事，总有一天会真相大白的，对吧？群众压力、心理压力，不了解、不谅解，每天承受的压力日积月累，心里的气球已经膨胀到极限了。顶着气球，顶着压力，拾级而上。哎，天空好蓝。好美，这个世界是这么美丽，但为什么我在其中却觉得这么痛苦？逐步走到边缘，看着街上车水马龙，人来人往，为什么连一个愿意谅解、愿意了解我的人都没有呢？为什么你要跟别人说这么可以这样做？你们不是很了解我吗？怎么会随便就这样相信外人说的话呢？为什么我在其中却觉得这么痛苦？气球破了，压力重的把我压垮，于是纵身一跃，在空中像是在飞翔，无拘无束，自由自在。短暂的体验随着引力变得无影无踪，我已经脱离了苦海。在天台边缘有一个背包，里面放着一封信，只有短短四个字：轻者
0: 自轻。感谢收听轻描淡写粉丝投稿故事。以上是亲者自亲的故事内容
2: 。那针对这篇故事，我有三个论点想要跟你们去讨论。
0: 哇，那么学术？对。对啊
2: 。对，那我觉得他第一个有讲到说，就是人在面对误会时跟误解的心境跟经历，因为他里面有一句话说，就是我听着不反驳，因为我知道反驳也没有用。那我对这句话其实蛮有感的，就是我常常会觉得我懒得跟人家解释跟反驳这些。我觉得当我们就是在替自己辩解时，会有一种感觉，就是接收讯息的人他们都只会听自己想听的话，根本没有在听你在讲什么内容。所以我觉得你不管讲什么都没有用。所以主角在故事中的独白也有提到说，说再多也只是借口。我相信每个人都有经历过这样的事情
0: 。啊、呃，是？
2: <笑>你没有吗
0: ？没有，因为因为我自己的个性就是属于我会讲到底。一定会吵赢
2: ，但小时候总会有、啊，就是你不管你跟你妈妈讲什么，她认为就是借口，不要啰嗦，就是听我的。
0: 你就到这种境界，以我那么别扭的个性，我通常就跟他吵到底，就顶多不欢而散
1: 。他不、嗯啊、信不
0: 信无所谓，但我就是会把我论点坚持在这
1: 里，宁可撕破脸的意思。因为我跟豆哥刚好是相反的个性，我是那种完全不解释的类型，因为我的做法可能跟主角来说更极端一点，我是相信。如果这个人不会怀疑你，你一开始就没有解释的必要。如果这个人怀疑你，那你一开始解释了也没有用，所以不如把这个力气省下来。我想到儒家的
0: 思想、啊。
1: <樣><笑>那我觉得比较有趣的误会的概念，我觉得很有有很有意思的部分是这个：是通常啊，为什么这个东西会被变成？我打个比方，好了，嗯、一个小朋友，哎、欸，一个老我什么便讲，一个男生在外面工作了十二个小时，回到家里。看到老婆、小孩，他这时候最想做的事情是什么？抱抱老婆，抱抱小孩，还是把袜子丢地上，躺到沙发上划手机
0: ？划手机
1: ，显然是后者。然后这件事情，就被泼到靠北老公上，然后全世界的人跟你一起干掉这个老公，真是王八蛋。嗯、都大男人嘛，回到家就当老爷。所有的无法抗辩的事情，它都存在着两面性。这个两面性是我觉得最有趣的地方，嗯、就是你要说靠北老公上的内容是不是正确的？对实其实是哦，他是哦，他就是一个上完班回来完全不管老婆小孩，老婆多辛苦照顾一整天，躺在床上玩手机的人，他确实就是这种老公。但他背后有没有这么做的理由，其实也有，但我们好像不是很在意那个理由，所有人都不太在意那个理由，所有的误会都建立在我们其实没有很想在意这个理由，但我们很乐意评价这个人。
2: 但我其实很不喜欢这样，<面>就是我在听某个人在抱怨，不管是抱怨感情也好，抱怨什么都好，我都会觉得，那另如果今天是你抱怨的那一方，他会怎么讲？啊、我心里会这样想
1: 。同意同意，有趣的地方就在于这个，听人家抱怨其实真的没什么好玩的，所以其实没什么人想听人家抱怨，但是抱怨很好玩
2: ，也、嗯、很舒压、啊，很
1: 爽。嗯、对我在干搞任何一个人的时候，我都觉得好爽，没有人想听人家倒垃圾桶的啦。
2: 但是我会想要了解事情的真相，就是真的是你说的这样吗？我自己我自己在听的时候，我的想法是怎样、哦？属于
0: 柯南的性格，对
2: 我就觉得说啊，你怎么就是单方面在讲？然、啊、后我觉得，因为所以每个人对我讲的话，我都会保留。我觉得、嗯、这就是你单方面的情绪情绪加注出来的
1: 话语。所以我们可以把刚刚讲的这三种想法归纳成三种态度嘛。像豆哥的状况，他是我是要完全抒发到我自己的状态。如果我的状态是被误会的。嗯我就要把宝被误会的地方梳理清楚，让别人知道。你信不信一回事，但我要说完。嗯 ，Sider 的概念比较像是我想知道真相到底是什么，嗯，事实到底是什么。柯南<难>。对，那我 Joker 的概念就会比较像是<弃>我倒认我我,我放弃，的是我个人，我更乐意说，我认为误会跟抱怨是一种社交行为。我们在这样的过程当中联系彼此，我们大家一起误会一个人，一起排挤一个人，一起干掉一个人，让我们产生我们是一体的错觉
2: ，就很像在公司，就是一群同事可能在午休的时间，然后去抱怨一些主管啊，或者一些不喜欢的同事的行为，嗯、然后大家就会凝聚他的向心力
0: ，可以这么说。对，这個、反而是呃最安全的闲聊题材，就是抱怨主管。对，<笑>對嗯、那
1: 刚刚有提到三点嘛，那第二个
2: ，第二点是他有讲到谣言嘛。对，他就说谣言就是越传越广，然后造成的扭曲已经无法收拾。但其实我觉得我们在这个时代的言论，其实它太过于方便跟隐秘，就是任何一个人都可以躲在屏幕后面，当成键盘侠，随便发表一些自己讲的话啊，干嘛的。所以像你看之前，你们都有说过吧，就是、长辈文互传的一些很奇怪的健康知识。像之前新冠肺炎说不是就有人说什么啊，多吃碱性食物可以破坏病毒啊，嗯、或是喝热汤啊可以杀死病菌啊，什么什么的。
1: 还有之前大有一次某一次大地震，然后我那个妈很，我妈很紧张的传了一个 G I F 动图到家族群组，嗯，那个动图的内容是那个一零一大楼跟橡皮糖一样这样子左摇右摆，那个前端就已经非常嫩 Q 的状态，然后我妈就很紧张，我说，哎，你还好吗？台北听说这地震很严重哎，然后我就笑说：哇、哦，大楼如果要震，也不是这样震。然后我就上 YouTube 查了那个地震把大楼震倒的模型给他看。哎、嗯，我说啊，它倒的应该是这个样子，你这个是改图，他没有那个那么能 Q 的那个部分。然后我妈恍然大悟。很可爱，所以表示他那时候传来的时候，不是来他不是当成梗图来吐槽的，他是真的觉得大楼晃成那个样子。所以、嗯、就是他们
2: 真的会相信那些东西是正确的
1: 。对，所以我觉得这一点也确实，因为大家都有收过长辈图，我觉得这一点也确实，我你倒是不用跟他相争啦。但是我觉得确实大家可以把这件事情放在心上，觉得他们其实是真的信的，很认真的看待这件事情
2: 。但我觉得就是还是要跟他们沟通啊，因为有些讯息真的就是。
1: 但如果因为这样吵架，我就不知道。但回到我们第一个问题的态度啦，等<對>您那个 Side 会觉得说讲认识事实是重要的，而我会觉得说不会，这就是一个社交，他只是表达他的关心，就告诉他我没事，嗯、这样就好。至于一零一大耳朵能 Q， 那是一零一的问题。当
2: 然，如果今天就是拿一个很错误的讯息，好<笑>比如说就啊，你现在一直吃碱性食物干嘛干嘛，一直逼你去做这件事情，他、嗯、看到一些错误的谣言，嗯
1: ，對啊、那这种状况，我不认为跟他沟通这件事情是有用的。哦， oh. 他如果是一个会拿着鸡毛当令箭逼你做这件事情的人，我不觉得你跟他讲说这个是错的，他会比较开心。嗯，
2: 对
1: ，倒不如他说他应该会开始勤了
2: 。哎，那豆哥，你如果遇到这种状况呢？
0: 我很常收到我妈梗图，但我妈、嗯、其实你
2: 妈也蛮常传给我。我妈
0: 其实很不喜欢传梗图给我，因为现在我不知道大家知不知道有那个就是一破除谣言的那个网站，就是政府本身也有这样子的公令。哦、那呃，他通常那种一串的农场文章啊，大家把它倒到那个 Google 里面去丢。十个有九个，他都会跟你讲说这是错误的表演。对，然后我通常就会直接把那个政府的这个，就是哎、欸、已经被破掉这个，我就会贴给他回复说，哎、欸，你这假讯息。<笑>他已经觉得跟你聊天很无趣，没有成就感，对，非常没有成就感。你把
2: 他洗个手，哦，真的哦，这样子他应该很开心。他一
0: 定会期待我。我<對>我通常会再补一句，谢谢你，但这是假的。
2: <笑>哦、我都放置
0: 相相当没有温度的回复。
1: 不过塞德刚刚提到有一点，我觉得蛮有趣的，提到说现代的言论太过方便跟隐秘，大家可以在荧幕后面自由地表达自己想做的事情。其实我觉得有时候这种东西有点像是一个砝码的两端啦。嗯，你在一个和谐的社会当中，你就不会听到有害言论；，<对>可是反过来说，你在一个自由社会当中，你就必须忍耐有害言论。这是自由的表现。那问题只在于我们对于这个自由的尺度要把握到什么程度？而又应该是由谁来把握这个自由的尺度？如果今天有一个时代、有一个社会是不允许人们躲在荧幕后面讲自己想讲的话，霸凌那些韩国的明星，啊、都必须要符合认可，是要完全
0: 实名制
1: 。是的，你要负责任哦。在遥远的你不能逼、哦、遥远的西方的对,不对你不能逼韩团自杀哦，你不能在网络上霸凌他，因为连名字都会露出来。有没有这样的国家呢？当然有嘛
2: 。这很压抑
1: ，所以嘛，问题不在于是不是过于自由，而是在于谁来把握自由的这把尺。是我们的良心，嗯、我们觉得我们不要因为我们的自由去伤害别人的自尊，还是一个外力来把持这把尺？哎，你是哔哔哔，你现在这个东西不对哦，现在这个东西不和谐哦，这样子，<对>你伤害到别人咯，<对>这样
0: 和谐由谁来定是
1: 的，
2: 但这个很困难
1: 。是啊，所以这就是一个有缺点。我们当然都希望这是发自于良心嘛，但是每一个人良心不一样大、啊
2: 。而且你知道现在还有多一个什么政治正确的一个言论问题、哦
1: 。对，这就又让这个话题变得更更复杂。複雜是的，那最后一个呢
2: ？哦，最后一个我觉得就是作者最后他想要表达的内容、啊、就是主角就是坚信自己是清白的嘛，他知道辩解没有用，然后心里也产生极大的压力，所以最后他用在结束生命的方式，然后向大家传达。亲者自清的这个理念，那就希望每个人用最干净的心态去看待事物，不要受到他人言论的干扰。然后，这个他的这个结语会让我想到，就是某某高中生的自杀事件。因为我之前在 IG PO 的图文故事里面有讲到提到这个故事。对，然后我可以讲一下这个这个亲生的那个高中生，对，他其实就是被师长霸凌。然后他就好像有一次就是被收身，他帮同学拿外套，然后被那个。教官收收身还是训导主任忘记了，然后就是它里面有一个电子烟，然后被查到之后就被记小过。可是他有说那个外套不是他的，但是老师不信，就觉得是他的，所以他被栽赃之后，就是从此之后，就是、他不管做任何事情，老师已经给他贴标签了，就会说：“哎、欸，同学班上的钱不见了，他觉得就是他偷的，叫他就是自己去认罪。”那或者是说：“哎、欸，我觉得你看起来怪怪的，你要不要去验你有没有吸毒？”类似这种的，所以最后他就是很痛苦，就选择用轻生的方式。然后结束生命。对对，然后可是我在这篇故事的反转是说，大家都没有人去在意他的事情，都在在意那个狒狒逃走的事情
1: 。你哦，你我那篇那我那篇故事，哦、对对对，就
2: 是他即便想用这个方式去表达自己的言论。你
1: 说当时那个新闻，对那个新闻的新闻压过去。对
2: 对对，大家都在看狒狒的新闻，没有人在在意这个
1: 高中生。他真的是挑错时间轻生了。对呀
0: 。<笑><笑>其实我看这篇故事，我觉得我,我自己的感觉很直观啦，我觉得它很真实。它真实到就像，就像这个丰原高中学生一样真实。就是你看到这件事情的时候，你就觉得这件事情肯定也以不同的面貌在你的身边发生过了。所以我看到这这篇故事的直很直接的感受，其实我就觉得它是一个真实而且存在的事情。嗯
1: 、这让我想到，就是1920年代有一个，应该1920左右吧，有一个叫阮玲玉的艺人，中国大陆那边的艺人。然后他好像因为离婚的关系，被各种被当时的舆论各种干掉。然后后来他就自杀在那个旅馆的房间里面。然后他的遗书里面有四个字，叫做“人言可畏”。所以，这、这位、这一个故事，这个人言可畏这四个字，到现在变成一个很通俗的符号了，嗯、就是在讲到他，去讲到阮玲玉的这件事情。然后我们都知道，阮玲玉毕竟是很久以前，她是古人了。就像我们刚刚聊到的韩团。你几乎每年，甚至我们可以说每个月，都可以每几个月就可以看到一个韩团的偶像练习生自杀。那那些团可能不可谓不有名哦，是可能是非常有名的，可能是非常光鲜亮丽的一样被骂到自杀。我觉得这一点很有趣的地方就是这个故事的主角坚信自己是清白的，跟他自杀两者之间有没有机械的关系？什么意思呢？倘若今天。主角不是清白的，或是假设今天刚才我们提到的某某高中生，他不是清白的。我我不是说他们不是清白的，我是说假设，他们不是清白的，嗯、被这样子集体霸凌，他是不是就不会自杀
2: ？我觉得是走投无路才会自杀
1: 。对，当他无法在这个团体当中立足时，他的精神无法忍耐那样的折磨时，他才会自杀。至于他本质是不是清白的这件事情，我会觉得跟他的自杀没有直接的关联
2: 。他这些东西就是累加出来的，对
1: ，就是委屈啊。嗯、那个委屈可以从很多种方式体现。即便我真的偷了五百块，即便我真的有电子烟，那也不构成你们霸凌我的理由。所以，真正应该要质问的是，人们为什么能容许霸凌别人的这件事情存在？而不是这个人到底有没有罪的这件事情上、嗯，就是这个这一件这一个清白与否，并不是最重要的事情，而是即使这个，我打个比方好了，圣经里面有一个故事很有名，有一个女性通奸，在当时的刑法里面，她是要被大家处死的，处死的方式是用石头丢到死
2: ，这么的对，砸这么这
1: 么 h a 用石头砸死，嗯、大家在那边很开心丟的丢的、啊，没有很开心，很开心是我自己加的，大家在那边丢的时候。耶稣就跑出来说：“你们里面谁没有罪的，就可以拿石头丢他。
2: ”耶稣这样讲，对
1: ，然后大家也就非常有道德感的，就想一想：“哎，我好像也不是什么好人。”大家就真的都不敢丢了。嗯，然后呢，耶稣就跟那个女生讲，丢他<笑>那就好笑，那就大反转。哦哦、如果耶稣自己的时候丢到大反转，<笑>也猫英雄不是耶稣，就跟他讲说。跟那个回头，因为大家都走了嘛，
2: 嗯
1: ，那女生就在原地嘛。耶稣就转过头跟那个女生说：“他们不定你的罪，我也不定你的罪。你拿石头打自己，不是你、啊、不是吗？你可以走
2: 了，嗯
1: ，没有人定他的罪，他干嘛拿石头打自己？啊、
2: 不是他不是说有罪的人就是
1: 有罪的才能拿石头丢他对啊，所以
2: 他可以拿女生觉得自己有罪的话，可以拿石头打自己啊。”
1: 但是这个跟他的这个故事的发展就没有关系，就是這個太反常了吧？我为什么？那我为什么一开始大家丢我做<是>我不自杀装？那那我们先不讨论这个。我要强调的是什么？我要强调的是有罪与否不是别人能不能伤害他的理由。嗯，不是因为这个人有罪不是清白的，我们就可以霸凌他。嗯，因为你坏人，你坏坏，我骂你应该。我现在要骂某大网红偷吃。什么的都可以吗？可以吗？我可以把他坏坏、嗯，好好粗气。我刚才一直想说你坏坏、啊啊啊。我可以骂到他自杀吗？對對對还是不行啊？即便他是
0: 坏人，即便他喝醉强吻别人，就说你是谁
1: 是谁？<笑>就说你清白，没想到你真的清白了。OK， 不管
0: ，不是这个问题。<笑><笑>大家
1: 都好好发喽。对，所以呢，我想我想我想,我想表达其实是这层意思，因为当我们今天认为这个人是清白与否，决定了他是不是会被霸凌的时候，其实我们掉进了另外一个道德陷阱。叫做，因为你错了，我没错，我可以指责你。我不能指责你的时候，只有在你没有错，我诬赖你的时候。但不应该是这样、嗯。
2: 其实他清不清白无所谓，他只是被霸凌的一个理是。是的，是的大家只是想找借口霸凌一个人。对
1: ，而这应该被恶阻的其实是霸凌本身，而不是这个人清白与否。道德论断这件事情是没有必要发生的。但我问个问题：，
2: 即便像我们刚刚说的某个国家，它的言论控制得这么严谨，<對>还是会霸凌呢、啊
1: ？当然啦、啊，所以，我们刚，所以为什么到我这边的时候，我说霸凌只是一种社交行为？嗯，原因就是这个，因为它跟我们的生物性是绑在一起的。我们两个人假设是在生活当中偶遇的某人，我们没有任何互信基础，我们唯一的互信基础最容易的来源就是共同的敌人。我们在野外共同的敌人是老虎，嗯，而我们在社会中共同的敌人就是另外一个社会上的老虎。就
2: 是、所以以就是我们如果全世界的人要团结的话，就是要有一个外星人打过来，我们才会团结，不会再去霸凌别
1: 人。OK 啊，你可以看 ID Four， 他是这样很严的，没错。啊、所以上的
0: <對>时候大家就会变得很团结。
1: 那<對>他就开始打外星人。Today is our Independence Day， 没错
2: 。那这样的话，那为什么没有人去操作言论？言论就是说，哦，其实是有一个。外星人要攻打我们，然后想办法让所有人去团结。一直都有啊，在吗
1: ？在世界上我们可以看到，如果我可以提具体的姓名字的话，我们可以看到共产革命就是一个这样的结果啊。嗯，对，但这个故事扯远了就拉得有点大，只是想要跟各位表达，的就是塑造一个共同的敌人，来建立一个彼此友好的假象的这件事情，是快速而且令人感到有归属感的。但是。他也是危险的，他也会伤害别人。是的，他被没有被我们画在同一个范围内的那个人，他是绝对无辜的。嗯，不管他有没有罪，都一样。没错
0: 。所以其实我觉得“清者自清”这个标题本身很有趣，是就是他真实，他可能遇到的是这种呃，更像是外在舆论霸凌的行为，对吧？但事实上是他最后离开了，留下“清者自清”，但这“清者自清”其实是一个假议题。对，今天不管他是不是清白的，其实可能都不是这件事情的关键。嗯
1: ，因为外在的言论，不管他清不清白，都足以杀死他。这是一件令人心痛的事情。所以回到最后，还是要说，我们如果能够意识到这个问题当中背后真正的意涵，我们就会主知道说，如果我们是这个故事当中的当事人，不管你要辩解或是不辩解，无论怎样都好，但是。忍耐下来，我指的忍耐不是指隐忍的忍耐，而是指远离这些让你困扰的话语的这种忍耐，是必要的。我想
2: 到的真的就是只是逃离这个地方，逃离这个地方，对，就是不要再跟这些老师同学们相处，你就永远离开这个地方。是
1: 的，因为你只是他们用来团聚彼此的一个工具而已。因
2: 为你离开之后，他们会找到下一个霸凌的对象来<的>团聚在一起
1: 。对，而你到另外一个环境当中，就不可能还有一次洗牌的机会。嗯、听起来很残忍，但是事实上，人类那么长年的时间，对于霸凌这件事情始终没有什么很好的。做法其实原因也就是因为它是写在人类生物性当中一种必要的连接彼此的方式。
2: 我问个问题，因为你刚刚讲到人类，那动物会吗
1: ？霸凌吗？对，绝对会啊！那个你想嘛，三只鸟放在鸟窝里面，一定会有一只掉下来啊。嗯，为什么？那昆虫会吗？昆虫我不觉得，我我昆虫我不确定会不会。但是我
0: 们现在是要开始讨论，没有，我只
2: 好奇，因为刚刚只提到人类，
1: 我我我的我的鉴定标准很简单，就是有有灵性跟没有灵性，嗯、有情跟无情。那这一点其实就有点玄乎了，所以我觉得我们就不做过多深入的探讨。我只是在笑说，昆虫比较接近机械，它比较像是机械化的动作，它就不是那么的有灵性，它不是出于自己的喜好或者是自己的。自己的意识去判断做这件事情。
2: 那我再问一个很奇怪的问题。<對>以后假设 AI 都有各自自己的性格或什么，觉得<對>他们之间会互相霸凌。我
1: 打个比方好了，我们现在有各式各样的 AI 产图软体嘛。嗯。那假设我今天我用那个什么 Mid Journey 的图拿去给、嗯、喂给另外一个 AI 产图软体，然后那 AI 产图软体跟我说：“你哦，你画的好烂哦、喔，或是你这个是 Mid Journey 的图，对不对
2: ？”我不收，不
1: 我不配，我不收。你这是,是在侮辱我的运算能力
2: ，并不会吧
1: ？他为什么要？嗯，因为这个东西排挤他生存吗？不会嘛。我们刚刚已经再三提到了，生物之所以选择霸凌某一个个体的原因，是因为要换到群体的生存。嗯，我们要团结，我们要团结就要伤害其中一个人。可是 AI 没有这个问题啊，不管你喜不喜欢我，都不影响我存在的事实。嗯，所以我们没有必
0: 要去霸凌其他东西。
2: 我们好像聊到
0: 蛮久的，
2: 对，而且聊到跟这个完全没有相
0: 关。<笑>对啊，你完全不知道你发问问题的逻辑。<笑>没有发问，媽媽就是觉得有趣的东西就继续聊，<笑>聊越来越长，我什么都不敢说，我只敢擤鼻涕完，完全是聊
1: 天了啦。啊<對>，很<笑>感谢大家听到这边
0: 。对。好啦，那今天大家分享的时间也够长了，特别感谢纠可，今天完全是故事担当，让豆哥休息一
2: 下，他已经过敏好几天一直快烂掉，过敏
0: 非常多天，一个月了
1: 。谢谢塞德他们的你们的邀请
0: 。好啦，那我们今天故事就到这边喽，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的故事，可以追踪我们 F B I G 轻描淡写。里面都有很多延伸的小故事，然后如果你愿意抖内的话，你也可以有机会达到一定金额，你就可以加入我们 VIP 群组。那、嗯、你们讲一下
1: ，<笑><笑>突然，突突然工伤，我
0: 有点。我也在想，
1: 为什么工伤时间没有人讲话？<笑>对，既
0: 然没有人讲话，好吧，那看来今天塞的工伤力不强啊。没
2: 有，因为我咖啡还没喝，我现在有点头晕、恐呛<笑><好>，先跟你们喝了一些酒。好
0: 啦，那就谢谢大家的收听喽。感
2: <些>、嗯、谢,谢你们的收听，要记得去。加入我们群主要赞助哦、喔，然
1: 后请记
0: 得大家抖内，<笑>对，抖起来。欸、大家已经完全不知道自己在说什么，<笑>但是还是不,不停地强调说记得要抖内<笑>
2: 。对，这对我们来说很重要，就是这次我们继续做下去。
0: <笑>好啦，谢谢大家的时间，我是 Dog，
2: 我是 Zai 的，我是 Joker，
0: 那我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。